0: Dit is de Duurzaam Leiderschap podcast van de jaren. Ik ben Jessica van Wingerden en ik heet je van harte welkom. We gaan in gesprek met leiders en professionals... en verdiepen ons samen in de wereld van duurzaam leiderschap. Ik neem je graag mee op deze inspirerende reis voor inzichten... waarbij we samen bouwen aan een duurzame toekomst. Laten we beginnen. Vandaag de gast Sylvia Pors, directeur HRM bij Zatkin College Rotterdam. Sylvia, van harte welkom bij de podcast Duurzaam Leiderschap. Fijn dat je er bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Leuk, dank voor de uitnodiging. Ik ben het heel mooi om vandaag met jou in gesprek te mogen gaan over het thema duurzaam harem. Maar voordat we dat gaan doen, begin ik gewoon met een persoonlijke vraag. Wat betekent duurzaamheid voor jou?
1: Ja, dat is, een, dat is ook wel meteen een hele lastige vraag. Nou hè. Um, wat mij betreft is duurzaamheid niet anders dan goed voor de anderen in de wereld zorgen. En uh, daarin de juiste besluiten en beslissingen nemen. En soms kan dat heel klein zijn. En soms is die heel groot. En heel klein. Weet je, als ik even mijn 10.000 stappen doe op een dag. Wat duurzaam is voor mij. Ja. Dan ruim ik meteen even de rotzooi op die ik tegenkom op straat. En om de zoveel meters, is het wel weer ergens een prullenbak. Dus ik heb ook snel mijn handen weer liggen. Dat is ook duurzaamheid. Maar dat is no. gewoon echt heel simpel en klein. Um, maar die 10.000 stappen is weer duurzaamheid voor mijzelf. En weet je, zo kan je hem op alle niveaus kan je het hebben over duurzaamheid. Dus ik vind dat ook meteen een hele lastige. Mm,
0: wel een mooi voorbeeld wat je geeft, die combinatie. Ja, toch? Ja, ja. Nee? zeker, absoluut. Hey, nou heb je uh, veel ervaring ook in uh, nou ja, zowel toezichthouden... als uh, ook uh, managementposities en het HR-vak. Ja? Um, een, een thema wat steeds meer opkomt is duurzaam HRM. Kun je ja. eens toelichten voor de luisteraar wat duurzaam HRM is?
1: Ja, ook dat is een... een, een... Begrip, een collectief begrip mm -hmm. waar je van alles aan kan, um, van kan vinden en aan kan doen. Mm -hmm. Maar wat mij betreft gaat het om, als je het over duurzame HRM hebt... Is, is je mensen in je organisatie dusdanig begeleiden, uh, 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 opleiden, trainen... maar ook een mooie werkplek geven die, ja, die bindt en boeit. En waar we goed zijn voor onze mensen... in plaats van dat we onze mensen um, in zo'n organisatie leegtrekken aan energie... En, uh, uh, ja, er, echt, er ook echt voor hen zijn. En dat is niet altijd makkelijk, want als HR heb je daar maar
0: een hele kleine ja. rol in. Dan moet je uiteindelijk samen doen. Uiteindelijk wel, ja. En als je naar duurzaam HRM... Ik vind het wel een mooie toelichting die je geeft. Hè, want het gaat er echt om dat je nou ja, naar de mens kijkt in de organisatie. Je verantwoordelijk voelt dat mensen in een goede balans met welzijn. Ja, ene kan natuurlijk lekker kunnen werken en betekenisvol werk hebben... maar ook ja. hè, dat duurzaam kunnen doen. Als je kijkt naar duurzaam HRM in de praktijk... hoe ziet dat er in de praktijk dan concreet uit... Wat, welke keuzes maak je misschien dan wel als een. Als, nou, in dit geval nou, een directe HR bijvoorbeeld? Ja, weet
1: je, het gaat sowieso om als je je organisatie presenteert als duurzaam werkgever... dat het ja. er toe doet, dat, maar dat het ook echt is. Ja. He, ga geen dingen verkopen die je, in je als organisatie niet waar kan maken. Want dat gebeurt te veel. Ja. Uh, dat hoort niet. Dat vind ik echt niet oké. Okay. Dus als je mensen binnenhaalt uh, met het verhaal, maak dat verhaal waar. He, en, uh, en, en er is geen perfecte werkgever. Nee. Want uiteindelijk gaat het over de relatie tussen werkgever en werknemer. Ja. En dat maak je met elkaar. Dus, maar je kunt er wel van alles aan doen. En Ik vind de vitaliteit, de gezondheid, het ja. well-being, tegenwoordig een nieuwe term, voor onze mensen echt belangrijk. Ja. ja en nou, Daar moet je voor zijn, maar daar heb je vooral ook leiders voor nodig die dat doen. Want wij van de HR kunnen een aantal dingen faciliteren en organiseren. Maar wij zijn niet in gesprek met alle medewerkers.
0: Nee, dus daar heb je ook echt de leiders voor nodig om het goede gesprek met mensen te voeren. Zeker, ja. En wat voor, want je gaf het aan over welbingen en de vitaliteit van mensen. Wat voor beleid of instrumenten of ondersteuning, zeg maar, bieden jullie dan als organisatie ja. uh, voor de mensen?
1: Ja, nou, we hebben nu uh, twee keer per jaar een week van de vitaliteit. Ja. Ik bedoel, eigenlijk is iedere week de week van ja. de vitaliteit, maar zo werkt dat niet. Want je hebt ook heel veel andere dingen te doen. Ja. Um, maar twee keer de week van de vitaliteit. En daarin organiseren we eigenlijk ja, een stukje bewustwording, mooie. Um, um, workshops, um, op alle vlak. Uh, laatst hadden we het ook over je financiële vitaliteit. He. Yeah. We hebben met budgetcoaches gewerkt. En, ja, dus de vitaliteit is ook weer zo'n breed begrip. Mm -hmm. uh, maar waar het om gaat, is dat de mensen ja, daarin bewust worden... wat zij daar zelf in kunnen betekenen... maar ook wat ze van de werkgever kunnen vragen.
0: Ik vind dat een heel mooi dilemma. In ons, uh, uh, nou ja, denk ik, een stukje leiderschap altijd wel... Nou, ook de vraag op tafel komt tot hoever en waar mag je je dan mee bemoeien? Yeah. Als het gaat over zo'n thema als welzijn bijvoorbeeld. Ik las yeah. vorige week een, een onderzoek, nou, ik denk dat veel mensen dat hebben gezien, dat 4.000 stappen uh, per dag. Ja. Hè, dat dat zo zo'n Ja, mooi. Ja. Hè, dus gelukkig geen 10.000, want nee. die red ik zelf ook niet. Maar 4.000 uh, stappen per dag is eigenlijk al levensverlengend ja. en reduceert het risico op harte factie, hè. Ja. En ja, dan kunt je natuurlijk als werkgever hè, denken, nou ja, weet je, volgens mij moeten we echt kijken, wat kunnen we doen om... En tegelijkertijd hoor ik ook geluiden van, ja, maar wacht eens even, blijf daarvan af, dan maken mensen zelf wel uit. Ja. Hoe kijk jij daarna vanuit jouw rol?
1: Ja, weet je, ik ben het helemaal mee eens dat mensen dat voor zichzelf bepalen. Ja. Um, maar je kunt het wel faciliteren. En je kunt het ook nog stimuleren. En als wij kunnen helpen met een stukje bewustwording... want niet iedereen heeft dit gehoord of gelezen. Nee. He, als je daar weer iets in kan brengen, dan is dat... Nou, daar werkt zo'n week van de vitaliteit ja. heel goed voor. Maar daarnaast moet je ook gewoon zorgen... dat, dat je in bijvoorbeeld je opleidingsaanbod daar structureel aandacht voor geeft. Um, en uh, ja, ja dat zijn zaken. Maar ik vind het ook ontzettend belangrijk dat iemand in... zeg maar. Ja, de gesprekkencyclus die hij heeft met zijn leidinggevende, ja. dat, dat het ook gaat over vitaliteit. En dan kan het niet gaan, of, joh, je hebt een doelstelling om, om, om 20 kilo af te vallen. Hè? En dat is nee. onzin, nee. daar hebben we het niet over. Maar hoe, hoe zit je in je vel? Wat heb je ja. nodig? Wat kunnen we met elkaar organiseren om gewoon energiek aan het werk te zijn? Dat zijn volgens mij de onderwerpen waar je het met elkaar over kunt hebben.
0: En hoe ga je nou om met uh, leiders of leidinggevenden die het lastig vinden op bespreekbaar te maken? Want ik ben best wat mensen in de praktijk tegengekomen. Ja. Die zeiden van ja, eigenlijk vind ik normatief zelf als leider dat ik daar vanaf moet blijven. En tegelijkertijd heb je vanuit bestuur, vanuit AR, een beleid waarin je zegt nee, we vinden het juist belangrijk om bewustwording te creëren. Ja. Het goede gesprek hier wel over te voeren met mensen. Hoe help je daar leiders dan ook wel mee om letterlijk over die drempel heen te stappen? Ja, dat zijn natuurlijk een hoop dilemma's
1: hè, die ja. lastig te bespreken zijn. Want als je het hebt over uh, diversiteit, heb je ook zo'n thema te ja. pakken. Um, en vitaliteit is ook zo'n thema, maar je ja. kunt het er wel over hebben. Um, en... Um ja, dat zit hem gewoon in het, het niet uit de weg gaan. En het ervaren. En je, je mag als leider ook een keer op je bek gaan. Of mag ja. ik dat niet zo zeggen. Ja hoor, maar oh, <laughs> uh, Een keertje vallen en opstaan. Ja. Door het niet goed te, te hebben gedaan. En daarna de keer te zeggen: joh dat had ik anders met jou moeten bespreken. Dat ja. is helemaal niet erg. Maar het niet bespreken is veel erger dan, nee, ja. dan het uit de weg gaan. Omdat het spannend of eng is. Of omdat je niet zeker weet of je daar goed aan doet.
0: Ja, toen je de verkeerde vraag stelt. Onder iemand ja. zich beledigd voelt. Ja, ja. 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 Maar dat vraagt inderdaad dan in de basis ook dat de cultuur en de organisatie de lerende houding Zeker. ook beleid is dan faciliteren. Maar dat is cruciaal. Ja. ja. En wat als je kijkt, want je zei net al iets, hè, van, er zijn best wel veel lastige gesprekken of misschien wel een soort dilemma's waar je ook volgens leider misschien wel wat moeilijker vindt om onder de aandacht te brengen of goed bespreekbaar te maken. Ja. Je noemde net ook even iets van diversiteit. Hebben jullie binnen de organisatie een beleid als het gaat over diversiteit, gelijke kansen en inclusie?
1: Ja, dat hebben we. Ja. Um, en eigenlijk hebben ze een onderwijsinstelling ja. midden in uh, Rotterdam. Ja. Uh, dus als wij kijken naar onze populatie als ja, studenten... dan is dat een en al diversiteit. Ja. Um, en dat is eigenlijk een, ook, ook wel weer meteen de mooie afspiegeling... die wij ook in ons docententeams zien. Hè? Mm -hmm. dus, en dat komt ook omdat je in Hartje Rotterdam zit. Ja. En een, een, een heel erg Rotterdamse werkgever bent. Dus wij hebben niet te klagen over de samenstelling van de teams. Althans, over het algemeen niet. Ja. Um, maar uh, het gaat er wel om, wat doe je daar vervolgens nog meer mee? Want ja. het hebben van een mooi samengesteld team wil nog niet zeggen dat je het doet aan diversiteitsbeleid. Ja. Uh, maar we hebben uh, sinds een jaar nu dialoogtafels over diversiteit ja. en inclusie. En daar hebben we het met medewerkers die daar zelf voor openstaan. Daar zijn we mee begonnen, want daar zit energie. Um, om gewoon ook die dilemma's maar eens met elkaar te bespreken. Wat doe je nou wel, wat doe je nou niet? Wanneer mag je iets bespreken met je studenten of met je collega's? Um, en die dialoogtafels doen best veel goed.
0: Ja, wat, wat krijg je zo terug van, uh, van mensen die misschien niet degene zijn die zelf vooraan zal zeggen... joh, ik ben een adept en ik wil dat gesprek voeren. Wat krijg je voor uit de organisatie dat überhaupt de dialoogtafels er zijn?
1: Nou, op zich best positief. Alleen ja. niet iedereen meldt zich daarvoor aan. Nee. Dat heb je natuurlijk al snel als je, ja. als je uitgaat dat dat soort dingen niet verplicht zijn. Mm -hmm. Maar het verplichten, dat is nou weer echt nee. totaal de verkeerde kant. Ja. Dus wat we doen is we stimuleren het. Ja. En uh, als iemand enthousiast is en die zit aan de dialoogtafel, dan heb je dit wel eens deze discussie in je team gevoerd. Ja. Nee, dat vind ik spannend en eng. Nou, weet je, dan kunnen we daarop inspelen. Dan kunnen we zeg maar, dat kunnen we begeleiden. Mooi. Hè? En uh, ja, daar hebben we dus een heel mooi team voor. Um, die daar uh, ja, een, een warm
0: hart voor hebben. En dat gewoon ook weer naast hun, hun, hun docentschap doen. Oh, prachtig. Dus dan zorg je ja. er eigenlijk dat de, de passie of de verbinding die mensen hebben op zijn onderwerp. Dat je hen er ook ruimte geeft eigenlijk om wat meer in te doen ja. in de organisatie. Ja, en dat,
1: dat is volgens mij ook de kern van je HR. Weet je zet ja. mensen in op hun talent of waar zij blij van worden. En dat kun je natuurlijk niet altijd doen. Nee. Maar in heel veel gevallen kun je daar best een beetje meer in doen. En als ja, mensen hier een warm hart voor hebben... en die hebben we gelukkig in de organisatie... Ja. dan moet je die daarop inzetten.
0: Ik vind het wel heel interessant. Rotterdam is een hyperdiverse stad. Hè? Ja. Daar zijn er natuurlijk maar dertien van in de wereld. En wij hebben er Nederland twee. Nou, ik zei, had dat natuurlijk kunnen wij onderling wel zeggen. Uiteraard Rotterdam hè, op nummer 1 en, en Amsterdam. Nou vraagt dat inderdaad ook echt iets als het gaat over... Je zegt, we hebben mensen heel divers... omdat er gelukkig ook de docentenkoord... eigenlijk een afspiegeling is ja. van de samenleving in de, in de stad... Ja. Maar er is best wel veel nodig om dat goed te laten werken volgens Zeker. mij. Zeker. Dus je dialoogtafel is een mooi voorbeeld. Ja. Als het gaat over rolmodel zijn voor de leerlingen, het inclusieve stuk. Zijn daar nog specifieke dingen die jullie daarin doen of faciliteren of ontstaat dat spontaan?
1: Nou, dat ontstaat grotendeels omdat je natuurlijk zo'n divers docententeam hebt. Ja. Uh, sterker nog, ook dat is door te vertalen naar ons leiderschapsteam. Hè. Dus ja. we zien ook dat de teamleiders net zo goed van alle uh, 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 rangen ja. um, en standen zijn. En dan ontstaat dat wel. Maar je moet het wel blijven benoemen en faciliteren. Je kunt niet niet vanuit gaan dat het vanzelfsprekend is en blijft. He, dus het er continu over hebben vinden wij wel belangrijk.
0: Mooi. Er was een recent een onderzoeksrapport uitgekomen van McKinsey. Die hebben wereldwijd onder 2500 leiders hebben ze onderzoek gedaan om te kijken naar wat zijn nou eigenlijk de grote uitdagingen en, en veranderingen waar je als organisatie op in moet spelen. Nou, ja. Die DEI, hè, de diversiteit, gelijke kansen en inclusie, is nog steeds een, uh, een aandachtspunt tussen wat je aspiraties zijn en wat je op papier zet, wat je wil zijn, ja. versus wat mensen echt ervaren om het werkelijk ja. van papier te krijgen. Wat zijn voor jou gewoon drie tips die jij een ander zou kunnen geven? Als je zegt: van Nou, weet je, dat zijn de drie dingen die je zou kunnen doen als je het van papier al wil krijgen. En werkelijk levend in je organisatie krijgen en houden.
1: Ja, je hebt in ieder geval een paar rolmodellen nodig in je ja. organisatie, maar dat is dus ook in je leiderschap. Hè? Ja dat moet wel uitgedragen worden. Het moet wel iets zijn dat je van boven tot onder voelt in de organisatie. Want dat is eigenlijk waar ik net mee begon. Ja. Als je gaat zeggen... Joh, we zijn een enorme uh, uh, diverse club... maar vervolgens komt iemand binnen... en uh, dat is totaal niet het geval. Ja, dat is niet geloofwaardig. Dus ik vind geloofwaardigheid een hele belangrijke. Ja. Uh, ik vind het faciliteren van daar waar energie zit heel belangrijk. Maar dat heb ik eigenlijk net al gezegd. Ja. En... Um, ja, de derde, hè? je wilde de drie. Ja. Ja, um, nou, dat vind ik eigenlijk lastig. Ik vind het, het, je, je cultuur moet het, het, het stimuleren. En vanuit HR kunnen we dingen faciliteren. Ja. Maar dat is eigenlijk wat we kunnen doen. En verder moet het ontstaan, um, omdat we daar met z'n allen in geloven. Ja,
0: maar het vraagt dus wel ook vanuit HR, hè? want dat hoor ik je ook zeggen duidelijk. Dan, daar moet het ook wel. Letterlijk niet in een vorm zijn van, goal, hè? dit is wat een beetje de nieuwe, nou als je een HR-opleiding dan krijg je dit allemaal mee nu. Hè? Ja. Dus we doen dat ja. dan maar, omdat dat ja. of de trend is, of dat je dat meekrijgt. Nee, je moet oprecht voelen. Ja. En ook van het HR daar keuzes in maken.
1: Dus. Enorm, weet je, ja. dat begint ook al bij je recruitment. Hè? Ja. Dus hoe, hoe werf je en, en wie werft er? Um, want we weten allemaal dat we allemaal door een bril kijken. Ja. En uh, een divers recruitment team, en dat is, is lang niet voor iedereen, uh, heeft die omvang dat je een heel recruitment team kunt hebben. Maar degene die um, dat faciliteert, dat proces, die moet zich daar ook al bewust van zijn. Hè, kijk eens naar je uitingen op je website. Wat, hoe zien die eruit? Uh, weerspiegelt die de samenstelling van jouw organisatie, die je zou willen zijn, ja. uh, maar ook die je bent? Uh, dus um, en hoe selecteren wij als we CV's binnenkrijgen? He, want we zijn allemaal bevooroordeeld. Ja, ik zeg niks, Niels, Want Volgens mij zijn we hier allemaal wel van doordrongen.
0: Maar toch. Uh, maar toch. Hè? Ook als HR-professional...
1: Zeker weten. En ik had laatst zelfs in mijn team een vacature en uh, twee meiden. De teamleider en, uh, en uh, uh, een adviseur die samen dan een nieuwe collega zoekt. Ik zeg ja, maar jullie moeten wel even iemand anders zoeken. Iemand ja. anders dan jullie samen, want jullie lijken best veel op elkaar. Ja. Ga daar nou eens mee aan de slag. Nou, dat is gelukt. Volgens mij was een mooie, mooi iemand op het oog ja. die totaal anders is in de diversiteit. En dat is niet omdat het dan, hè, want het is het waarschijnlijk ook wel weer een vrouw. Ja. Maar totaal andere kwaliteit met zich meebrengt. En dat is ook diversiteit. Dus ja. het zit hem op, we gooien het heel vaak op culturele of man-vrouw. Ja. Ja. Maar dit zit hem ook gewoon welke talenten neem je ja. mee. Hoe kijk jij naar de wereld? Um, wat zit er in je rugzak aan, aan ervaring, levenservaring? Nou, het is hun gelukt om een aanvullend iemand op hun te vinden. Nou, ja. dat vind ik mooi. Zo klein kan het ook zijn.
0: Ja. En misschien is dat ook wel de kern van de zaak. Dat je dus ook echt gewoon veel bewuster bent... dat het echt een onderdeel is van het HR-vak. Is dat je voor DIE echt letterlijk... Ja, daar moet je gewoon werk van maken dus. Ja, daar moet je werk van maken. En daar moet iedere leider werk van maken. Ja, en ja.
1: doe dus, dat doe je dus
0: ook en gewoon je eigen vooroordelen
1: samen. kennen. Je daar bewust van zijn. Uh, en je ook eens durven laten verrassen.
0: Dat is een mooi, mooie takeaway ook. In die zin uh, laat je ook gewoon verrassen. Ja. Misschien ja, voor de meeste ja. leiders en managers toch een beetje in de controle. Tuurlijk. Maar laat het ja. maar gewoon eens los, inderdaad. Ja. Ja. Mooie tips. Dank je wel, uh, Sylvia. Ja, als je kijkt naar een ander uh, vraagstuk waar heel veel werkgevers nu mee te maken hebben en ook in het onderwijs, is natuurlijk het tekort aan professionals. Ja. Gewoon het tekort aan mensen. Ik kan me zo voorstellen dat ook jullie daar, uh, ondanks dat een waanzinnige mooie organisatie <laughs> in de mooiste stad van het land is, uh, toch ook jullie een uitdaging het gaat over uh, medisch. Ja. Hoe gaan jullie uh, daarmee om? Ja, het, het,
1: het vraagt creativiteit, het vraagt omdenken... het vraagt mm -hmm. soms ook anders organiseren ja. van het werk. En um, kijk, we kunnen allemaal docenten Nederlands... Hè, die zijn schaars, die krijgen we niet bevoegde docenten ja. Nederlands. Dus uh, door te kijken hoe kun je het vak Nederlands anders integreren... in je lessen, waardoor je niet altijd een docent Nederlands hebt... maar toevallig iemand die het vak... Uh, commerciële economie geeft... Ja. maar wel uh, ook de Nederlands taalgoedvaardig is... waardoor hè, je, uh, je je examenstaken, klussen... Uh, meteen het Nederlands in mee kan nemen. Dat is de winst. Dat is dat omdenken. Um, want ja, we kunnen heel veel vacatures uitzetten... maar die docent Nederlands gaat niet komen. En als die nee. komt, heeft hij de keuze uit drie, vier, vijf uh, werkgevers. Nou, dan moet je natuurlijk sowieso een goede werkgever zijn. Ja. Dat helpt. Hè? Um, maar... Ja, daar moet je niet meer op blind staren. Dus wat we ook doen is veel samenwerken met de hogescholen. He, dus met de lerarenopleiding. Ja. Uh, en dat doen we ook niet alleen. Ik vind samenwerken is volgens mij het allerbelangrijkste... En met elkaar en, ja. uh, en onderwijsbesturen zijn geen concurrenten van elkaar op de arbeidsmarkt. Ja. Dus help elkaar um, met de integratie van een, van een medewerker. Help elkaar door elkaar eens te gunnen een kijkje in de keuken van een ander te nemen. Uh, dat helpt, want daarmee zet je je deur open en kunnen mensen zo meer enthousiast worden van jouw organisatie.
0: Ik vind het wel mooi wat je nu ook net raakt, uh, Sylvia. Want uiteindelijk uh, terecht wat je zegt. Het onderwijs, je bent geen concurrent van elkaar. Met elkaar hebben we een maatschappelijke Juist. uitdaging. Hè? Ja. Het tekort aan, aan leerkrachten en professionals... die het onderwijs vorm kunnen geven. Uiteindelijk gaat het natuurlijk maatschappelijk om... dat we zorgen dat alle kinderen en jongeren echte kans krijgen om zichzelf natuurlijk gewoon te ontwikkelen... en Juist. de beste he? eigenlijk hun ja. eigen talenten daar te vinden. Dat zit ons hogerliggend doel. Ja.
1: En uh, ja, natuurlijk zijn we allemaal georganiseerd... Hè? in ja. onderwijsbesturen, uh, onderwijsorganisaties... maar ik vind dat wij vanuit HR daar prima overheen kunnen stijgen. Dus dat probeer ik ook te doen. Ik, ik ken de meeste HR-directeuren ja. in de omgeving van Satkin. Uh, en daar werken we mee samen. En de ene keer wat succesvoller dan de andere keer... Uh, maar ook met de gemeente Rotterdam werken ja. we samen als het gaat over ja, wat kunnen we doen om die krapte op de arbeidsmarkten te verminderen. Dus uh, ja, ja, en dan zijn alle kleine stapjes zijn één.
0: Ja, de samenwerken is wel een belangrijke factor als het gaat over die tekorten en zorgen dat je vooral het onderwijs gewoon kunt blijven vormgeven.
1: Zeker, en ja. niet blind staren op alleen maar je eigen werving, je wervingstrajecten, nee. want daar moet je het gewoon niet van hebben.
0: Zou dat nou ook voor andere sectoren, want ik vind het een heel mooi voorbeeld. Hè? Je zegt, joh, ik werk ook gewoon samen met de andere directeuren van de schoolbesturen, met de gemeente. Dus je krijgt ja. veel meer, We hebben met elkaar een opdracht. Zou die aanpak ook voor andere sectoren succesvol kunnen zijn? Ja, ik geloof ook dat dat ja. al gebeurt.
1: Okay. Volgens mij
0: zijn we al zo ver in Nederland
1: met onze tekorten dat we niet anders kunnen. Dus ik zie ook dat omdenken, het anders ja. organiseren, natuurlijk in andere sectoren als de zorg ook gebeuren.
0: Ja. Nou, mooie, mooie voorbeelden denk ik ook voor anderen om over na te denken. Misschien wel breder, niet alleen op het stukje van uh, tekort aan uh, professionals, maar breder kun je nog slimmer vanuit die samenwerking en ja. soms ook innoveren of meer bereiken eigenlijk met elkaar. Ja. Mooi.
1: En, en daarnaast, als ik je nog even ja, mag aanvullen, ik vind ook echt wel, we moeten veel meer inzetten op behoud. Weet je, want ja. Ja, nieuwe mensen naar binnen halen. We weten dat, dat, dat er weinig mensen op de markt zijn. Er komen ook steeds minder mensen vanuit de lerarenopleiding ja. of de docentenopleiding. Uh, um, uh, de arbeidsmarkt op. Mm -hmm. Dus we moeten vooral zorgen dat we de mensen die we binnen hebben. Uh, vasthouden. En wat
0: is daarvoor nodig?
1: Ja, daar gaat je hele HR beleid spelen, maar vooral je, je, je leiderschap.
0: Ja, want wat, is, wat maakt dat ze leiderschap zo'n cruciale rol heeft in het behouden van, uh, van je professionals? Ja,
1: voer je in het gesprek. Weet je wanneer iemand niet zo lekker in zijn vel zit? Wat kun je doen om het uh, iemand weer wat uh, beter op zijn plek te laten? Het is misschien net een ander team. Um, he, sommige mensen kunnen het ene team heel vastlopen en een ander team helemaal floreren dat ze denken ja wat ging daar mis dan um, en dat moet je stimuleren daar moet je als leidinggevende over je eigen ja team misschien soms eigen ego heen yeah. durven kijken om te zeggen joh ik heb hier iemand ik weet er even geen raad mee um, maar ja een, Neem hem eens twee, drie maanden, vier maanden. Geef hem eens een kans. En misschien, misschien is dat het wel en zo niet. Nou, dan ontvang ik hem graag terug met die levenservaring weer. Dus dat, dat, dat soort dingen, daar zit het een veel meer in.
0: Dat vraagt heel veel van leiderschap. Hè? Want dat ja. betekent dat je oprecht geïnteresseerd moet zijn in de ander. Ook tijd moet maken... Zeker. Denk ik voor de ander, om mensen te leren kennen. Maar terecht wat je zegt, op het moment dat je denkt iemand zit niet in is lekker in zijn vel. Dat veronderstelt eigenlijk al dat je het verschil ziet tussen wanneer dat wel of niet Absoluut. is. Absoluut. Dat ja. vraagt mensenkennis.
1: Mensenkennis. Ja. Nou gelukkig hebben we het in het onderwijs, zouden we daar genoeg van moeten hebben. Hè? Ja. 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 Maar is dat altijd zo? Dat is de vraag. Ja, ja. ja en, en daar moeten we op spiegelen. En ja. daar moeten mensen op scherp houden. Ja. En, uh, en ook op trainen.
0: Ja. ja, want ik vind uh, in organisaties uh, zie je hele mooie voorbeelden hè, waar dat ook heel goed gaat, waar er heel bewust ook ruimte is voor veel vaker het goede gesprek, ja. maar ook echt ruimte is om een kleinere teamsturing te geven, waardoor er ja, toch ook wel, uh, nou ja, misschien ook wel momenten van ontmoeting ontstaan waarin je echt elkaar ziet als, ja. uh, als mensen, als collega. Hoe zit dat bij jullie in de organisatie qua omvang? Hebben jullie leiders, nou ja, de omvang van de teams, hebben ze voldoende ruimte om echt ook dit te kunnen doen?
1: Nee, ja, nog onvoldoende.
0: Zou je meer willen? Ja, weet je, ja. We, de,
1: de, 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 ik ken een teamleider die, die stuurt gewoon 40 docenten aan. Dat, dat is niet te doen. Dat, nee. dat kan niet. Nee. Het feit dat we benoemen dat dat niet kan, is al stap 1. Ja. In plaats van dat we denken, nou, hij heeft het maar te, te fixen. Ja. Um, nee, dus daar moeten we anders organiseren. Want je kunt niet 40 mensen um, uh, ja, de goede relatie mee opbouwen, nee. de goede gesprekken mee voeren. En ook nog de operatie uh, laten lopen. Dus ik, eerlijk gezegd, ik benijd ook niet dat middenmanagement. Nee. Weet je wel, um, ja, daar zit wel de crux. Um, en dan maar af en toe eens een keer een teamleider meer, waardoor we ja. meer oog uh, hebben voor ons personeel en onze medewerkers. En, uh, en alle ja, drijfveren en belangen die daarmee ja. meespelen, is misschien wel het antwoord.
0: Ja, dus dan gaat het veel meer als, te, als je het hebt over binden van mensen. Ruimte voor leiderschap om echt die relatie Absoluut. op te bouwen. Mensen echt te zien.
1: Echt te zien. En soms ja. ook eens een keer te jobcraften. Ja. Weet je wel, we denken heel erg uh, in het onderwijs. Ik bedoel, ik kom ook in het bedrijfsleven, heb ik andere dingen gezien. Maar het onderwijs, ja, weet je, je bent docent, dan geef je les. Ja. Dat is ook zo. Maar we zien tegenwoordig ook dat er heel veel docenten nou ja, alles aangrijpen om minder les te geven. Wat ik ook heel goed kan voorstellen. Nou, als je dan nou in zo'n fase zit, ga dan eens met iemand op zoek van, nou, waar kan je nog steeds van dienst zijn? Um, mm -hmm. En het hoeft niet voor de eeuwigheid te zijn... maar ga nou eens twee, drie jaar even een extra rol erbij pakken... en stap daarna weer vol energie dat, dat, die, die les in. Ja, ik geloof daarin. Dus t, t, het is echt wel met elkaar iets uh, meer creatief zijn... naar hoe kunnen we het leuk voor je maken... terwijl we wel het belang uh, in oog houden dat die operatie... dus met andere woorden, dat lesrooster moet er ook gewoon staan. Die studenten ja. moeten wel begeleid worden.
0: Ja, en je raakt heel mooi onderwerpen. Je noemt uh, jobcrafting. Nou, uh, vanuit HR-perspectief zijn er veel mensen die dat weten wat het is. Sommige luisteraars weten dat niet. Kun je heel kort nog even toelichten, Silvia, waar dat voor staat?
1: Ja, ik zie dat meer als dat je uh, kijkt naar... Even je functieprofielen loslaten. Ja. Dat je kijkt naar de medewerker. Waar is die van? Wat zijn zijn talenten? Wat zit er in zijn rugzak aan ervaringen? Ja. En waar kan hij of zij zich nou enorm goed voor waarmaken in deze organisatie? En dus we verliezen niet het, het, het teamdoel uit ogen, ook niet het organisatiedoel. Maar wat kan deze persoon neerzetten? En dan ben je bezig om te kijken, breder dan de
0: functie. Yeah. Ja, van loskomen van een profiel hè, waar al die taken in zijn, maar gewoon echt puur kijken. Tuurlijk yeah. is die hoofdtaak, die opdracht van het onderwijs, dat ligt er. Yeah. Maar daarnaast kan iemand misschien wel bijdragen aan andere projecten of zijn Absolute. talentenkwaliteiten breder inzetten.
1: Absoluut, daar gaat het om. Ja. Mooi.
0: Nou heb ik in de, in de podcast voor iedere gast een aantal aan de dilemma's. Oeps. Ja, dat zijn altijd hele lastige, want je moet kiezen. Ik uh, krijg van mij. Het uh, is niet mijn beste
1: kwaliteit keuzes maken. <laughs> ik
0: help je. Okay. Ik krijg twee smaken. En het mooie is: aan het einde van, uh, van de dilemma's mag je er eentje inhoudelijk ook gewoon toelichten waarom okay. het je keuze is. Dus uh, ik help je erbij. Hrm uh, of people and culture? Ja, dit is voor mij niet moeilijk. Dan zou ik voor die laatste gaan. Mooi. High-tech of high touch? Ja, dan ben ik toch voor van harem en dan ga ik voor high touch. <laughs> en als laatste, doe maar duurzaam of doe maar gewoon?
1: Ja, nou ja, als er ras echte Rotterdammer moet ik natuurlijk zijn voor doe maar gewoon. Maar als het gewoon duurzaam is, dan heb ik ze toch allebei te pakken. <laughs> Welkom in
0: je toelichten, Sylvia.
1: Nou, ik vind die laatste eigenlijk wel mooi. Ja. Um... Want dit, het is ook, ja, duurzaamheid is waar we het met elkaar over moeten hebben. Ja. En uh, als duurzaamheid ons normale denken wordt. Dat we ja. allemaal denken, wat doen we hier nu goed aan de planeet, aan de toekomst, aan onze studenten, aan de maatschappij waar ja. we in werken. Uh, en dat is ons gewoon. Ja, dan, dan, dan zijn we er. Zover zijn we niet. En dat is nee. ook utopie. Utopie. Dan geloof we ook niet dat, dat we zover komen. Maar als we allemaal een klein beetje duurzamer denken... Um, ja, dan gaan we in een heel eind opschuiven.
0: Dus mooi zou dat zijn hè? als we een aantal jaren vooruit zouden kijken. En dat zou wel zo zijn. Nou, hè? Dat, je, dat je zegt ja, duurzaam Zeker. is het nieuwe... Nou ja, normaal ja, geworden ja. dat het een gewoon onderwerp is... wat verweven is in alles wat we ja. doen. Ook het onderwijs, ja, inderdaad. Ja, zeker. Over de duurzaamheid gesproken, uh, Sylvia. Ik ben heel nieuwsgierig. Hè. Welke lessen over duurzaamheid heb je zelf geleerd? In je werk of privé? En waarvan je zegt, nou, dat zou ik heel graag willen delen met de luisteraars.
1: Welke les in duurzaamheid? Het is grappig. Ik zou eigenlijk niet één les weten. Maar ja, duurzaamheid is vallen en opstaan. Mm -hmm. um, we zijn nu bezig met uh, uh, duurzaam HRM-beleid... in de vorm van, uh, wat we allemaal weten... is dat we CO2-registraties moeten doen. Ja, hij komt hè, volgend jaar. Absoluutelijk. <laughs> ja. uh, maar ik snap de, de, de beweegreden daarachter. Ja. Um, maar we zitten natuurlijk geen van allen te wachten... op nog meer administraties. Ik bedoel, nee. Het is in het onderwijs al een enorme werkdruk. Dus het gaat er mij nu om waar we hard over nadenken. Hoe kunnen we dan toch iets... Simpels organiseren waardoor we niet nog meer administratieve druk op onze medewerkers leggen. Dat we ja. dingen zoveel mogelijk in een slim systeempje gooien, waardoor vanzelf er iets uitrolt. Um, maar het helpt ook meteen toch wel weer nadenken. Dat is precies waar die voor is. Van, ja. Ja, hoe doen we het? Want wij doen het bij Zatkin op dit moment niet zo heel goed met onze CO2-uitstoot. Nee. Dus, nee, We hebben veel medewerkers die komen van heinde en ver als het nee. hebt over woon-werkverkeer. Ja. En we hebben ook nog eens allemaal locaties in Rotterdam. Dus ja, er zijn best wel docenten uh, en ondersteunend personeel die van locatie naar locatie reizen. Nou, hoe reizen we dan? Ja, ja ik ben zelf misschien uh, een niet goed voorbeeld. Of juist wel, ik stap altijd op de fiets. Dus ik, ja. ik fiets heel Rotterdam door met mijn, bij mijn uh, elektrische fiets. Um, ja, misschien is de grootste les wel... Begin klein, denk klein en, en, en blijf dicht bij jezelf en probeer dat wat niet leuk is, hè, zoals een ja. CO2-registratie, dan toch maar een beetje leuk en, en, en interessant te maken.
0: Ja, dus zorg er dan ook eigenlijk wat je aangeeft, is probeer het eigenlijk makkelijk te maken in de vorm van dat het niet meer ballast oplevert Zeker. voor je mensen, je organisatie. En Zeker. tegelijkertijd triggert het dus wel om opnieuw na te denken Precies. over... Maar wat willen wij dan zijn? Hè? En wie willen wij dan zijn als het gaat om duurzaamheid... en uiteindelijk nou ja, praktisch oplossen... om letterlijk er niet meer werk en bureaucratie omheen te bouwen. En tegelijkertijd is het er wel een goed haakje om te reflecteren. Juist, en daar weer acties ja. op te gaan ondernemen. Dus hoe
1: kunnen we mensen stimuleren om veel meer uh, die fiets te pakken? Ja. Hè? En uh, ja, er is al een, uh, een dag van uh, op je fiets naar het werk. Volgens mij heet die dag zo, ik weet niet. Maar uh, één dag in het jaar, nou, dat is ja. natuurlijk niks... He, dus uh, dat zouden we ook veel meer moeten gaan stimuleren. En het past weer prima in onze weken van de vitaliteit. Dus weet je, ik zie dan altijd wel weer de, de connecties en de bruggetjes. Dus van iets wat niet leuk is, maar wel he, heel erg goed bedoeld is. Ja, ja, dat gaan we dan wel weer oppakken om daar, daar met energie iets nieuws van te maken.
0: Mooie les. En ik denk inderdaad terecht wat je zegt. Om op die manier daarnaar te kijken... ook heel veel, heel veel organisaties kan brengen. Dus het omdenken ook met alle ja. verplichtingen die komen. Ja. En vooral ook als een kans aan te grijpen... om echt toch een positief impact te maken als organisatie. die misschien wel juist te gaan vergroten. Ja, zeker. Ja. Dank je wel voor dit prachtige gesprek, Sylvia. Ja, graag gedaan. Dank. Want leuk. Dank je wel. Dit was een podcast van Diade. Wilt u reageren of iemand aandragen als gast? Mail dan naar duurzaamleiderschap@diade.nl. Volg onze socials en neem een kijkje op diade.nl om te zien wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van duurzaamheid.